0: Hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a este, su podcast, Desenmascarando la Realidad. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que es el de la infertilidad. Vamos a hablar sobre la medicina reproductiva, sobre la medicina ginecológica cooperativa, la diferencia entre la esterilidad y la infertilidad, así como la importancia de tener un buen diagnóstico, el tratamiento que se puede llevar a cabo. Y pues bueno, también una, una crítica bioética referente a la efectividad y las consecuencias de la medicina reproductiva, así como de la medicina ginecológica cooperativa. Y bueno, primeramente me gustaría decirles que si alguno de ustedes está pasando por una situación de infertilidad, este podcast a lo mejor y les puede ayudar para aclarar algunas dudas. Sin embargo, considero que es de suma importancia que acudan pues, primero con su médico a fin de que puedan tener un mejor diagnóstico y tratamiento. Sin embargo, no quisiera desaprovechar esta oportunidad para hacerles saber la importancia de buscar una alternativa que respete siempre la vida y la dignidad de un ser, del ser humano. Y bueno, creo que todos hemos escuchado la palabra estéril o infértil, pero no sabemos muy bien cuál es la diferencia, por lo que me gustaría empezar con eso. La esterilidad se define como la incapacidad de concebir de una pareja después de 12 meses manteniendo relaciones sexuales sin medidas anticonceptivas, mientras que por otro lado la infertilidad es descrita por la Organización Mundial de la Salud como la incapacidad de lograr un embarazo clínico después de 12 meses o más de relaciones sexuales sin medidas anticonceptivas, es decir, es la incapacidad de completar un embarazo. Eh, de igual forma, hay distintas clases de infertilidad. La infertilidad primaria es aquella en la que la pareja no ha logrado llevar a término ningún embarazo, mientras que la infertilidad secundaria es aquella en la que con anterioridad a la situación actual se ha producido un embarazo satisfactorio. En México existen 2.6 millones de casos de infertilidad y cada año se suman 180 mil casos según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Y bueno, ante esta situación pues existen distintos factores, tanto maternos como paternos, los cuales pueden ser los causantes. Los factores maternos pueden ser los siguientes. La edad en la que se está buscando el embarazo, cada vez más este, las mujeres buscan lograr un embarazo en, una, en una, una edad tardía, en donde su fertilidad empieza a declinar. También las probabilidades de lograr un embarazo en una edad de 40 años pues son mucho menores y se pueden relacionar con la preeclampsia, la hipertensión y diabetes o bien con alteraciones cromosómicas y abortos espontáneos. Otro factor que afecta a las mujeres son los periodos anovulatorios debido a factores genéticos o autoinmunes, así como también la endometriosis. Eh, los factores masculinos se deben a defectos genéticos, a anomalías cromosómicas, deficiencias testiculares, que se traduce pues, en una insuficiencia espermatogénica, eh, en una ausencia de espermatozoides en el semen, o bien en una, maja, en una baja contabilidad de espermas. Y bueno... Para saber cuáles son las causas específicas de, de cada pareja, es importante acudir al médico a fin de que éste pueda realizar las pruebas correspondientes, que pueda llevar un diagnóstico, eh, llegar a un diagnóstico perdón, y sugerir los posibles medios de tratamiento. En el caso de las mujeres, se deben evaluar los siguientes parámetros. Se debe llevar a cabo la verificación de la ovulación, la evaluación del útero, ya que pueden existir malformaciones congénitas del útero que impiden el embarazo, se debe hacer una evaluación de las trompas de falopio, eh, la exploración ginecológica, así como exámenes de sangre, a fin de tener mejores análisis sobre las hormonas. En el caso de los hombres, se debe evaluar los siguientes parámetros. El análisis del semen, en donde se toman en cuenta los parámetros para medir la liquefacción del semen, es decir, su densidad, eh, la viscosidad, el volumen, la aglutinación y la motilidad. Una vez que se haya hecho un diagnóstico correcto respecto a la infertilidad que vive la pareja, es que se puede sugerirnos diferentes tratamientos. Por eso es que es muy importante que se llegue a un diagnóstico, eh, pues lo más certero a la realidad, a fin de que se pueda llegar a, a también a realizar un tratamiento que, que, que vaya en contra de, del problema que están presentando. Entre sus tratamientos se encuentra, ah bueno, por otro lado la, la, me, la medicina reproductiva ha surgido como una rama de la, de la medicina a fin de diagnosticar y tratar la infertilidad. Entre sus tratamientos se encuentra la fecundación in vitro, la inseminación artificial, la inducción de la ovulación, la donación de óvulos y espermatozoides, la maternidad subrogada, subrogada entre otros. Por otro lado, la medicina ginecológica cooperativa tiende a tratamientos no invasivos, en donde primeramente se busca solucionar el problema de infertilidad por medio del uso de, de hormonas. Generalmente se le receta a la mujer el uso de hormonas en pastillas a fin de lograr la ovulación y posteriormente el embarazo. En vista de la complejidad del tema es que es necesario que se realice un buen diagnóstico sobre cuál es la causa específica de la infertilidad a fin de que se pueda buscar su tratamiento adecuado. Si bien es cierto que la medicina reproductiva ha traído un sinfín de tratamientos este, para lograr el embarazo, también es cierto que no son del todo compatibles con la bioética. En el caso de la fecundación in vitro, esta supone la fecundación de varios óvulos y espermas, así como la implantación de estos posteriormente pues, en el cuerpo de la mujer. Sin embargo, únicamente se implantan ciertos óvulos fecundados, dejando otros óvulos fecundados congelados o como en un proceso, en un proceso de stand-by. La realidad de la fecundación in vitro es que muchas parejas pues sí logran llevar a cabo su embarazo, sin embargo, sin embargo, dejan los otros óvulos fecundados en un congelador por muchos años, siendo que estos pues ya son un ser humano desde su concepción, lo cual pues, vulnera su dignidad humana. De igual forma, otras técnicas como la inseminación artificial suponen pues, la masturbación para lograr la eyaculación que posteriormente será utilizada a fin de llevar a cabo la fecundación del óvulo y la esperma. Sin embargo, esta técnica esta técnica va en contra del sentido unitivo y procreativo del acto conyugal. Bueno, ante la difícil situación de la infertilidad y la esterilidad conyugal, existen distintas opciones, tal como la adopción. Si bien es cierto que la adopción es un proceso complejo y tardado, también es verdad que es una forma de vivir la paternidad que muchas parejas buscan, así como el de darle una oportunidad de una familia a niños que por alguna situación no la han tenido. De igual forma, la adopción es un medio para convertirse en padres que, visto desde un punto bioético, no afecta ni vulnera, ni vulnera los derechos de seres humanos, ya que desde el momento de la concepción ya estamos hablando de que es un ser humano. Así tampoco pues no vulnera la dignidad humana. De igual forma, la adopción es otro de los métodos que no vulnera el matrimonio, como muchos de los métodos de reproducción y busca siempre el bienestar y el sano desarrollo de los niños a, free, a fin de brindarles mejores oportunidades para su niñez. Y bueno, espero que este podcast les haya sido de mucha ayuda. Eh, recuerden, por favor, visitar a su médico y, y, y recuerden que también hay, hay muchas maneras de, de lograr la paternidad sin vulnerar los derechos de la vida ni de la dignidad de las personas. Nos vemos a la próxima. Oh, 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 oh,